0: In Zeiten von immer schwierigerem und teureren Performance-Marketing wissen wir alle, dass wir zum kleinen Medienhaus werden müssen und Content produzieren sollten, richtig, richtig guten Content raushauen sollten, um unsere potenzielle Zielgruppe oder die Menschen, die wir damit erreichen möchten, dann auch wirklich erreichen zu können und um das regelmäßig tun zu können, kann ein Content-System helfen, welches uns ermöglicht, mit ja, wenig Aufwand guten Content regelmäßig zu veröffentlichen. Aber damit dieses System dann auch funktionieren kann und damit wir auch wirklich erfolgreich mit unserem Content sind, müssen noch zwei andere wichtige Faktoren stimmen, über die wir uns unbedingt bewusst sein müssen, wenn wir Content produzieren und welche beiden Faktoren das sind, das erfährst du jetzt hier. Und damit herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast, dem täglichen Podcast für Führungspersönlichkeiten, Entscheider und natürlich Macher und Umsetzer. Mein Name ist Michael Assauer. Ja, ich werde relativ häufig jetzt in letzter Zeit angesprochen auf dieses Content-System, was wir hier uns bei Machen gebaut haben und womit wir es hinkriegen, dass wir jeden Tag eine Podcast-Folge rausbringen, jeden Tag Videos rausbringen, zum Beispiel als YouTube-Videos und als LinkedIn-Posts, wie wir so ein bis zwei Artikel pro Woche veröffentlichen in unserem Machen-Magazin auf Machen.fm und auch bei Xing, was da auch wirklich ein wichtiger Kanal für uns ist und ja, dieses, dieses Content-System, das haben Steffi und ich uns jetzt hier so in den, in den letzten Monaten zusammengebaut und damit kriegen wir es halt wirklich super hin, aus ja, einem, einem Pillar-Content-Piece sozusagen, also ähm, das ist in der Regel immer einfach nur ein Video, was ich jetzt hier zum Beispiel gerade in diesem Moment auch aufnehme, um diese Podcast-Folge hier zu produzieren. Das nehme ich jetzt hier gleichzeitig direkt als Video auf und dieses eine Video ist dann die Grundlage für all unsere sogenannten micro content Pieces. Ne? Also es gibt das, das Pillar-Content-Piece, das ist ein Video, mehr nicht. Das dauert jetzt hier, ja, je nachdem, eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde dieses Video aufzunehmen. Das ist es. Und dann aus diesem Video heraus, durch dieses Content-System, was wir uns geschaffen haben, oder ich nenne es ja auch manchmal wirklich das Performance-Content-System, kriegen wir es dann hin, ganz viele kleine Micro-Content-Pieces zu kreieren und die dann wiederum auch nativ auf den richtigen Plattformen auszuspielen, als eben zum Beispiel Artikel, YouTube-Videos, LinkedIn-Posts oder auch natürlich als Stoff für unseren, für unseren Hacksletter, der jeden Donnerstag an aktuell so 15.000 Leute rausgeht und wo wir dann auch immer super gutes Feedback bekommen. Und das Wichtige ist eben, dass wenn man es dann auf diesen Kanälen ausspielt, dass dass das dann auch nativer Content ist. Also Content, der wirklich nativ auf diesen Plattformen funktioniert. Also es würde jetzt ja nichts bringen, hier im Podcast, was natürlich auch ein weiterer Micro-Content oder ein weiteres Content-Piece ist, was aus diesem Pillar-Content-Video, was ich jetzt hier erstelle, äh, entsteht, würde es ja nichts bringen, wenn man jetzt zum Beispiel die komplette Podcast-Folge als LinkedIn-Video-Post machen würde. Das würde sich keiner angucken. Oder wenn man wenn man jetzt äh, im, äh, im, im Newsletter, im Hacksletter jeden Donnerstag irgendwie den gesamten Artikel abdrucken würde oder so. Das würde auch nicht funktionieren. Das heißt, die Herausforderung ist natürlich, aus diesem einen Pillar-Content-Piece dann die ganzen kleinen nativen Content-Pieces zu machen, die dann auch perfekt auf die Plattform passen. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel dazu entscheiden sollten, dass wir auch noch auf TikTok gehen, könnten wir das locker machen. Nur dann würden wir eben aus diesem Pillar-Content-Video würden wir... Ja, TikTok Videos so produzieren, wie sie eben auf TikTok gut funktionieren. Also, wie wir dann die, ja, wirklich eine große, eine große Aufmerksamkeit, eine große Reichweite damit hinbekommen würden. Natürlich auch die zeitliche Restriktion. Wir würden am Format arbeiten. Wir würden natürlich auch nochmal eine Copy im Bild einfügen und so weiter und so fort. Und genau das ist dieses, dieses Content-System. Und da ich jetzt dazu so viel gefragt werde, Will ich da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie das funktioniert, aber ich will vorher, und das ist eben hier die, die Kernmessage dieser, dieser ganzen Folge, die ich hier transportieren möchte, vorher möchte ich noch mal drauf eingehen, was überhaupt guten Content ausmacht, denn solch ein Content-System, das ist zwar schön und gut, um vielleicht hier mit einer, mit einer halben Stunde Aufwand pro Woche für ein Video, jetzt so gesehen, alle, alle Kanäle bedienen zu können, aber Wichtig ist ja, was passiert in diesem beispielsweise halbstündigen Video, damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert und damit Leute diesen Content dann auch gut finden und sich jetzt hier zum Beispiel diese Podcast-Folge anhören, die kurzen Videos auf LinkedIn anschauen, die kurzen YouTube-Shorts, die wir veröffentlichen, den Hacksletter lesen, unsere Artikel lesen, die wir raus produzieren. Und da kommt es natürlich ganz, ganz, ganz stark darauf an, dass das auch wirklich Content ist, der gut ist und der funktioniert. So, und dementsprechend möchte ich euch hier jetzt einmal die, die beiden ganz, 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 ganz wichtigen Faktoren, eigentlich die beiden einzigen Faktoren zeigen, die nötig sind, damit Content erfolgreich wird, damit Content von Menschen beachtet wird, gesehen wird, gelesen wird, gehör, gehört wird, angeschaut wird etc. Und das dann natürlich auch dafür sorgt, dass deine Sichtbarkeit als der, als der Content-Produzent, als die Contentproduzentin dann damit natürlich auch steigt und du zum Beispiel in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, als, als Experte, als Expertin wahrgenommen wirst oder natürlich auch, wenn du jetzt Teil einer größeren Firma bist, vielleicht sogar Chef oder Chefin einer größeren Firma, dass dass dann deine Expertise in der, in der Branche, in eurer Industrie beispielsweise wahrgenommen wird. Ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil es ist ja, es ist ja heutzutage so, jeder jeder und jedes Unternehmen muss eine Art Medienhaus sein. kommen gleich gleich nochmal ein bisschen darauf zu sprechen, warum das so ist, aber grundsätzlich müssen wir Content produzieren, um nach außen sichtbar zu werden, nach außen hin, weil... Viele andere Möglichkeiten, gerade auch zum Beispiel im Bereich des Performance-Marketings, werden immer weniger effektiv für uns nutzbar sein. Also es gibt jetzt solche Entwicklungen wie iOS 14, wo zum Beispiel die, die Performance-Marketing- Möglichkeiten bei Facebook, Insta und Co. ganz schön eingeschränkt werden. Es gibt, es gibt, es gibt Werbung, die wird, die wird immer teuer, teurer tendenziell. Gerade auch zum Beispiel, wenn wir uns jetzt LinkedIn-Werbung angucken, die ist auch vergleichsweise ziemlich teuer, ist natürlich auch eine, eine gute Zielgruppe, die man da erreicht. Aber grundsätzlich, wenn wir, wenn wir es hinkriegen, guten Content zu produzieren und diesen Content dann auf den zum Beispiel vorhin genannten Kanälen so auszuspielen, dass er eine, eine hohe Sichtbarkeit bekommt, dass Menschen ihn sich gerne anschauen oder anhören, dann ist das halt der Hammer. Und genau damit bauen wir dann eben auch Vertrauen bei, bei Menschen auf, die dann zum Beispiel auch später mal irgendwann unsere Kunden werden können. Also, die zwei Faktoren, die guten Content ausmachen, sind ganz, 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 ganz easy die folgenden. Okay, stell dir mal vor, du würdest so eine enorm große Reichweite und Sichtbarkeit bekommen, wie mit bezahlten Anzeigen bei Facebook, Google und Co., allerdings ohne einen Cent dafür zahlen zu müssen. Du klickst einfach Posten und Tausende in deiner Wunschzielgruppe zielgruppe es, kostenlos, praktisch jedes Mal. Egal, ob zur Neukundenakquise, um passende Bewerber kennenzulernen oder um dein Netzwerk mit Premium-Kontakten auszubauen, zum Beispiel bei deinem Wunsch Arbeit oder Auftraggeber. Genau das ist möglich, wenn man LinkedIn richtig nutzt. Gary Vee hat letztens gesagt, die Leute werden heulen in zehn Jahren, wenn sie realisieren, dass sie die goldene Ära von LinkedIn 2017 bis 2023 verpasst haben. Und genau das ist es. Diese krasse, organische, also kostenlose Reichweite, die es bei LinkedIn noch gibt, bei Facebook, Insta und Co. ja schon lange nicht mehr. Man muss dafür allerdings wissen, wie man das genau anstellt, also wie man den Algorithmus klug für sich nutzt und solchen Content macht, den Leute lieben. Und ganz ehrlich, die aller allermeisten, die ich bei LinkedIn jeden Tag so sehe, nutzen die Plattform leider nicht richtig und wundern sich dann, warum LinkedIn für sie nicht funktioniert. Ich habe ja genau deshalb das Online-Training, die LinkedIn-Formel, rausgebracht. Erstens, damit jeder versteht, wie man LinkedIn wirklich nutzen sollte, um diese riesige Reichweite exakt in seiner Wunschzielgruppe zu bekommen. Zweitens, um es jedem so einfach wie möglich zu machen. Auch wenn jemand nicht so der Social-Media-Typ ist, nicht so die Kreative ist, ab sofort gibt es keine Ausreden mehr. In der LinkedIn-Formel bekommst du die fünf praxiserprobten Schritte, um täglich neue Kontakte deiner Zielgruppe auf LinkedIn für dich zu begeistern. Die zehn Posting-Rezepte nach Lego-Bausteinprinzip die deine Zielgruppe und der Algorithmus wirklich lieben, glasklare Anleitungen und Vorlagen zum sofort Anwenden mit konkreten Praxisbeispielen und zurzeit gibt es ja noch zwei Boni dazu, die ich nicht ewig dazugeben kann. Erstens der Zugang zur exklusiven LinkedIn-Booster-Messenger-Gruppe, wo sich Teilnehmer, die mögen, gegenseitig auf LinkedIn unterstützen und Bonus Nummer zwei, das Zusatzkapitel 7 LinkedIn-Hacks, die ich persönlich gerne früher gekannt hätte. Es ist wirklich krass zu sehen, was die Teilnehmer für Riesensprünge auf LinkedIn machen. Ich habe euch auf die Webseite der LinkedIn-Formel zum Beispiel einen Screenshot von der lieben Cosima gepackt, wo sie ihre ersten Ergebnisse mit den anderen in unserer Messenger-Gruppe geteilt hat. Schau dir das einfach mal an. Also alle Infos zur LinkedIn-Formel findest du auf machen.fm slash LinkedIn. Warte nicht zu lang, ich glaube, das hier ist in der Tat aktuell eine Once-in-a-Lifetime-Chance für uns alle. Machen.fm slash LinkedIn. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes dieser Folge hier, da kannst du einfach draufklicken. Guter Content muss entweder Nummer 1 Unterhaltung bieten oder Nummer 2 Information bieten. Punkt. Guter Content muss Unterhaltung bieten oder Information bieten. Was meine ich genau damit? Fangen wir mal bei Punkt 1 an. Unterhaltung. Bei Unterhaltung geht es darum, Menschen in eine andere Welt mitzunehmen. Also, irgendwelche Emotionen in ihnen zu wecken, die ihnen ja, Lust dazu bereiten, unseren Content zu konsumieren. Zum Beispiel, weil wir sie, weil, weil es spannender Content ist und, und, wir, und wir sie mit Spannung aufladen. Oder natürlich auch, weil wir sie zum Lachen bringen und das Ganze deshalb unterhaltsam ist. Aber es geht auch um so Sachen wie, ne, die Amis würden sagen, den, den Escapism, also Leute wirklich in andere, in andere Welten mitzunehmen. Und vielleicht auch andere Welten zu zeigen oder unsere Welt, unser Leben den Menschen zu zeigen. Dazu zu unterhaltsamen Content gehört natürlich auch sowas wie, dass man vielleicht besonders schöne Bilder auf Instagram oder so veröffentlicht. Dass man besonders gut aussieht, dass man irgendwie besonders, besonders hübsch ist etc. Und dementsprechend die Menschen sich uns gerne anschauen oder unser Leben den Blick hinter die Kulissen bieten. Das ist alles Unterhaltung. Und deshalb sind zum Beispiel solche Influencer auch auf, auf Instagram und Co. dann ziemlich erfolgreich. Und der zweite Punkt, das ist eben die Information. Information, das ist ja auch das, was ich hier oft gebetsmühlenartig runterbete. Also hilfreicher, wertvoller, inspirierender Inhalte, hilfreicher, wertvoller, inspirierender content zu bieten, wenn wir Content produzieren und das ist ja auch das, was, was ich hier tendenziell mit, mit, meinen, mit meinem Content, mit meinem Podcast, mit meinen Artikeln, mit meinen Posts auf LinkedIn und bei YouTube und so weiter... Versuche zu tun, dass ich ja möglichst immer euch hier hilfreichen, wertvollen, inspirierenden Content liefere. Ich glaube, ich bin jetzt nicht besonders gut darin, regelmäßig super unterhaltsam Content zu liefern. Ich bin jetzt auch niemand, dessen dessen Bilder auf Instagram man sich jetzt irgendwie gerne anschaut oder irgendwie das besonders spannende Leben sich von mir anschaut. Und ich fliege auch nicht die ganze Zeit mit einem Privatjet rum und mache davon irgendwelche Stories oder so sondern das, was ich euch hier halt bieten kann, das ist zumindest, dass ich mir Mühe gebe, euch jeden Tag hilfreichen, wertvollen, inspirierenden Content zu geben, wenn es dann zwischendurch mal ein bisschen zusätzlich unterhaltsam noch ist, super gut, vielleicht insbesondere dann ja auch bei den Interviews, das freut mich natürlich, aber grundsätzlich bin ich hier sozusagen ja eher in der, in der Ecke Informationen aufgehangen, was diesen Content ähm, angeht, also. Unterhaltung oder Information, das ist eben das Wichtige, Unterhaltung oder Information. Und wenn man das verstanden hat, dann hat man eigentlich mit seinem Content gewonnen, und man kann in jedem Bereich Content produzieren. Also ich bin jetzt ja tatsächlich, mich auch gerade so ein bisschen immer mehr an, äh, in, in TikTok am reinfuchsen und hänge da wirklich mittlerweile echt viel drin rum und gucke mir das an und versuche natürlich auch zu analysieren, wie die Content-Creator auf, auf TikTok so arbeiten und warum bestimmte, bestimmte Videos auf TikTok jetzt besonders erfolgreich sind und andere vielleicht nicht. Und da ist wirklich immer wieder genau dieses Pattern, was ich beobachte. Entweder es ist wirklich richtig gute Information, die übertragen wird, hilfreich, inspirierend, wertvoll oder es ist einfach richtig coole Unterhaltung, die, die man sich dann da einfach gerne anschaut und wo man sich dann einfach mal für ein paar Sekunden entführen lässt. Und wichtig ist eben zu verstehen, und das gilt für jeglichen Content, den wir kreieren, das ist wirklich der absolute Schlüssel. Nur Information oder Unterhaltung zu liefern und das Ganze nicht permanent mit einem mit Call-to-Action oder mit einem Verkaufsaufruf oder einem Kaufaufruf für irgendwas oder einem Angebotspitch für irgendwas zu verbinden. Weil das ist dann nicht mehr real. Wir wollen nichts verkauft bekommen. Natürlich, ihr kennt das hier. Ich mache das hier auch hin und wieder, dass ich auf meine Angebote hinweise oder auf, auf meine Produkte hinweise oder auf meine Trainings oder was wir bei Talentmagnet zu so machen und so weiter und so fort. Aber ich versuche zumindest, euch, sagen wir mal, zu 98% wertvolle, hilfreiche, inspirierende Informationen zu liefern. Und ich glaube, dann ist es ja auch okay, dass man zwischendurch dann auch mal natürlich auf sein Angebot etc. hinweist. Aber wenn ihr euch zum Beispiel mal bei LinkedIn umguckt, dann werdet ihr ganz viele solche Posts sehen, wo die Leute ausschließlich dazu aufrufen, irgendeinen Link zu klicken, irgendwas zu kaufen, sich irgendwas runterzuladen etc. pp. Also so reine Transactional Call-to-Action-Posts machen. Und natürlich funktionieren die nicht. Natürlich funktionieren die nicht auf LinkedIn. Das sind diese Posts, die kein Engagement bekommen. Und ja, dementsprechend, gerade wenn wir starten, Medienhaus zu werden in unserer Firma, oder eben als auch als Personenmarke ganz egal gerade wenn wir starten Medienhaus zu werden dann ist es umso wichtiger dass wir die ersten weiß ich nicht 100 Content Pieces kommt natürlich ganz drauf an jetzt auf welche Kanäle wir gehen und was für ein Content wir produzieren aber dass wir dass wir einfach erstmal damit starten loszulegen und nur hilfreiche wertvolle inspirierende Informationen oder gute Unterhaltung zu liefern. Und wenn wir uns dann Publikum aufgebaut haben, wenn wir dann Zielgruppenbesitz aufgebaut haben, wenn Leute dann gerne unseren Content konsumieren, sie Vertrauen zu uns aufgebaut haben, dann kann man auch mit dem Produkt um die Ecke kommen. Dann kann man auch mit einem, mit einem Produkt ein Produkt pitchen oder überhaupt erstmal ein Produkt bauen. So, es macht auch total Sinn zum Beispiel erstmal nur mit Content und als Medienhaus sozusagen zu starten und dann später mit einem Produkt um die, um die Ecke zu kommen. Ähnlich habe ich es ja hierbei damals noch Talente ja auch gemacht. Also ich, ich habe ja erstmal nur Podcast-Folgen hier veröffentlicht rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden und da hatte ich noch gar kein Produkt oder Angebot oder sonst irgendwas. Da war ich noch, da war ich noch bei der, bei der Daimler-Tochter Movil bzw. ReachNow angestellt. So und dann kam ich irgendwann mit meinem E-Book um die Ecke, welches ja auch for free war, einfach nur im Tausch gegen die E-Mail-Adresse und habe damit langsam aber sicher dann meinen E-Mail-Verteiler aufgebaut und dann jeden Donnerstag den Hacksletter rausgesendet und so weiter und so fort und dann kamen irgendwann die, die anderen Produkte dazu. Ja, und wie kann man das jetzt machen? Jetzt ist es ja so, ne? wissen wir alle irgendwie das Thema Content-Produktion. Viele sagen, Jo, ich weiß, ich muss Content produzieren, aber das ist ja so ein Zeitfresser und wann, wann und wie soll ich das denn machen? Und das ist ja irgendwie so ein Klotz am Bein und äh, das, das, das verfolgt mich dann immer und da muss ich mir auch noch Zeit nehmen, da muss ich mir auch noch Zeit nehmen, Content zu produzieren. Und ja, soll ich ein, ein Content-System wie am Anfang beschrieben, das... Das, das kann helfen, das entlastet. Das führt dann tatsächlich dazu, dass man mit 30 Minuten pro Woche ein Video aufnehmen, äh, vielleicht wirklich ja, jeden Tag einen, einen nativ angepassten Post auf den verschiedensten Kanälen veröffentlichen kann oder einen content Piece veröffentlichen kann. Das hilft auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja auch immer, was hauen wir denn da für ein Content rein? Also es ist ja nicht nur mit dem Aufnehmen getan, sondern es, muss ja auch, es, muss ja auch, es müssen ja auch Inhalte, es müssen ja auch Inhalte geschrieben werden, sich überlegt werden, etc., was ich zum Beispiel jetzt in mein wöchentliches Video reinpacke. Und hier kann ich auf jeden Fall jedem raten, einmal mit der Methodik Don't create document an dieses Thema ranzugehen. Don't create document. So, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass dass ihr das, was ihr ohnehin von morgens bis abends tut, zum Beispiel bei euch in der Firma, in eurem Alltag, was auch immer, dass ihr das einfach dokumentiert. Dann braucht ihr nämlich gar nicht extra Content zu produzieren und nochmal irgendwas zusätzlich aufzunehmen, euch irgendwo hinzustellen oder sonst irgendwas. Don't create document. Einfach das Handy rausnehmen, Sachen filmen, Selfies machen. So, so, ein, so ein bisschen so ähnlich, wie man das halt natürlich auch von den ganzen Influencern in den Stories und so auf Instagram kennt. Einfach die Dinge, die wir ohnehin tun, filmen und daraus kann man perfekten Content kreieren. Natürlich kann man zwischendurch dann immer mal eine, eine Message mitsenden oder Expertise zeigen oder Dinge mal kommentieren etc. Aber das geht dann irgendwann in, in Fleisch und Blut über. Don't create document. Und das ist auch genau das, wo dann auf einmal in in den Punkt der Information des Contents auch noch die Komponente Unterhaltung mit reinkommt. Und dann hat man auf einmal beides. Dann, dann ist auf einmal der Content nicht nur informativ, sondern auch noch ein Tick unterhaltsam. Und das ist genau das, was wir Menschen lieben. Wir lieben es halt bei anderen auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und ich habe euch dann ein Beispiel hier in den in den, in den Shownotes dieser Folge mal verlinkt. Das ist wirklich ein, ein absolut großartiges Beispiel und zwar vom, vom Christoph Jun, Steuerberater. Der war ja hier auch schon mal im Podcast zu Gast und der hat letztens so ein Video veröffentlicht. Dann habe ich das gesehen, ich habe es erst bei Insta gesehen und dachte mir, wow, krass, das ist, das ist eins zu eins genau das, was es gilt zu tun, wenn man sagt, don't create document. Er hat nämlich einfach das Handy genommen, so einen Tag von sich gefilmt, wo er erst ein bisschen mit dem Auto rumfährt, auf dem Weg hin zu der Uni, wo er die Studenten unterrichtet. Und dann noch hat er auch noch ein bisschen in der Uni gefilmt und wie er da sitzt und wie er die Klasse vorbereitet und so weiter und so fort. Hammer. Das ist absolut Hammer. Guckt euch dieses Video einmal an, habe ich euch hier verlinkt unter der Folge. Und dann werdet ihr genau wissen, was gemeint ist mit dem, mit dem, mit dem Punkt Don't create document. Also wirklich. Ich habe euch das auf YouTube verlinkt. Er hat ja auch seinen, seinen YouTube-Kanal, der, der super, super cool ist. Und äh, ja, da werdet ihr genau wissen, was, was ich meine. Und ja, gerade gerade deshalb, weil, weil es eben immer schwieriger und immer teurer wird über bezahlte Werbemaßnahmen, sei es jetzt Performance-Marketing-Maßnahmen und natürlich auch deshalb, weil wir Menschen einfach, wir wollen einfach nicht mehr Marketing-Sprech hören und Dinge verkauft bekommen, sondern wir wollen den Real Stuff sehen und hören, wir wollen hinter die Kulissen gucken, wir wollen echten Content haben, Es ist umso wichtiger, dass wir alle dieses kleine Medienhaus werden und regelmäßig Content produzieren. Gary V. würde hier an der Stelle sagen, scale the unscalable. Scale the unscalable, wo er halt sagt, ey, das ist das einzige Ding, was man, was man nicht auf Knopfdruck mit Geld draufwerfen skalieren kann nach oben. Sowas wie eben diese Content Creation, bzw. das Dokumentieren des, des Alltags von uns. Und genau deshalb müssen wir genau das machen und das ist das, was am Ende ankommt. Scale the unscalable. Ja, und wenn, wenn das einmal verstanden ist, wenn das einmal verstanden ist, informativen oder unterhaltsamen Content zu machen, Punkt 1. Zweitens, don't create document durchzuführen und dabei auch real zu sein, Reality abzuliefern und nicht eine reine Verkaufs- oder Call-to-Action-Show, eine reine Marketing- und Sales-Show abzuliefern, das will keiner sehen oder hören, dann wird dieser Content funktionieren und erst dann macht es Sinn, zum Beispiel solch ein ein Content-System zu nutzen oder sich sich aufzubauen, wie wie Steffi und ich es jetzt hier bei, bei uns beim Machen gemacht haben. Und natürlich gibt das dann viel Freiheit. Ich nehme jetzt, ich nehme jetzt ja, fünf solcher Videos hier pro Woche auf und daraus haben wir fünf Podcast-Folgen, jeden Tag ein Video, jeden Tag ein LinkedIn-Post, ein bis zwei Xing- und Magazinartikel, ein Hexletter und so weiter und so fort. Wir könnten sofort auch noch ausweiten auf, auf TikTok etc. Und die, der Arbeitsaufwand hält sich in Grenzen. Aber das funktioniert halt, wie gesagt, alles nur wenn diese Dinge, die ich davor erwähnt habe, wenn, wenn, das, wenn das klar ist und wenn das funktioniert und wenn euch darüber bewusst seid. Übrigens, ich will höchstwahrscheinlich demnächst auch unser Content-System für Externe ein kleines bisschen öffnen. Ich will das mal ausprobieren, ob das funktioniert, dass wir diese Prozesse, die wir uns dort gebaut haben, ob wir die auch für andere anbieten können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dann da wirklich ein Angebot draus mache oder, oder nicht. Aber falls du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, ey, ich weiß, ich will auch Content produzieren und grundsätzlich habe verstanden, was der Assauer da erzählt hat, was guten Content ausmacht und jetzt geht es eben um die, ja, um die Produktion bzw. Post-Production und Veröffentlichung von meinem Content, den ich produziere. Wie gesagt, der Arbeitsaufwand für dich könnte nur eine halbe Stunde pro Woche sein. Halbe Stunde pro Woche als Pillar-Content-Video aufnehmen und um den Rest kümmert sich dann das Content-System, dass daraus diese Micro-Contents gemacht werden, dass daraus dann jeden Tag zum Beispiel auf den richtigen Plattformen etwas gepostet wird, in nativer Form. Da kümmert sich das Content-System drum, aber wenn du sozusagen sagst, yo, ich habe Bock, dieses Medienhaus zu sein und ich will Content produzieren regelmäßig am, am Fließband und habe aber nicht so viel Zeit dafür, eine halbe Stunde pro Woche, um ein Video zu machen, entweder vor der Kamera einfach, so wie ich jetzt hier gerade oder natürlich auch Don't Create Document mäßig unterwegs, dann melde dich einfach mal bei mir. Weil, ja, ich will das, wie gesagt, mal mit, mit ein, zwei, drei Leuten ausprobieren, vielleicht nächstes Jahr, das mal ein bisschen zu öffnen. Da, da machen wir dann natürlich auch noch hier Beta-Versionspreis Beta Beta, Beta -Versionspreis, etc. Und, ähm, ja, wenn, wenn du grundsätzlich sagst, das klingt spannend, dann melde dich mal bei, bei mir, michael.machen.fm und dann gucken wir mal, ob das äh, potenziell passen könnte. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.